0: 宮崎駿ポニョの言葉崖の上の日
1: 々あのハウルの後悔しかったですねそうかわからないんだみんなっていうみんなって言うのは失礼だけど<笑>一言ではそれなんです子供の映画を作らなきゃいけないって言ってた人間がこんなもん作ってしまったと思ってこう次の作品にかかるまでダメでしたね僕は
0: 映画崖の上のポニョは5歳の男の子宗介と真っ赤な魚の女の子ポニョの物語舞台は崖のある小さな港町です実はこの港町は3年半前にジブリが社員旅行で訪れた場所がモデルで崖の上の家はその時の宿舎だったんだそうですその家が気に入った宮崎監督はハウルで疲れた頭と心を癒しに再び一人で崖の上の家へ2ヶ月間そこで暮らしたそうですポニョが生まれた海辺の時間について宮崎監督が語ってくれました
1: それは実は自律神経失調があの回復するのに軽いやつでもさ最低半年っていう話だそうなんで自律神経必要になるんですね神経衰弱ですよ昔で言えば夏目漱石風に言わせればで現代人はもう明治時代にねもう文明はこう進めは進むほどみんな孤立する神経衰弱にならざるを得ないっていうようなことをその漱石が書いてますけどあの<笑>一人一本一人になる時間がいるんですよ。これね、こう人の渦の中にいますからね。だから本当に一人になって単純な生活をしてると随分回復してくるんです。で単純な生活というのは自分でご飯を食べて洗濯をして歩いてまたご飯を食べてごそごそとなんか読んでねそれでまた寝てまた起きてっていうのは延々と繰り返していくとなるべく知らない場所のがいいんです。だから本当にその崖の上に、まあ、立ってるお屋敷に、まあ、社員旅行で泊めてもらってあのお金いらないしばらくいてもいいってい返事が来たもんですから2か月いたかなただとにかくその歩くあのお昼はアンパン2個が最良であるということも分かったんですけどね同じ道を毎日歩いてました、まあそのうちにちょっと違う道を歩いたりもしたけどそう何本も道があるとこじゃないんですよなんせその海岸だからそれでそうするとねそういう状態の時って風景をよく見るんですよそれでまあちょっと春になってきたらウミリスがいっぱいいましてね昔の段々畑だったところがだんだん林に戻れてた森に戻つてたんですけどねで聞こえてくるのはこう,こうち、ま、し、あの向こうにいる海の上を動いてるで、ね、船のエンジン乗ったわけなんですよ船一層一層はみんなエンジンの音が違うんでねこれがまた本当に個性的なんですよ本当に静かであとは本当にウグイスがね僕がタバコ吸捨てると怒るんですよね俺のテリトリーだって目の前に飛んできあの降りて怒ってたウグイスがいましたから普通ちょっとここら辺に行っては体験できないことをいくつか体験しましたねあの面白かったですよそれで追い詰められてる時の方が風景がきれいに見えますからあの追い詰められてるとなんかこう,こう感覚がねその神経がそのまま空気に触れるようになってくるんですよそうすると実は景色もきれいに見えるんですよね直にこう触れてるってこう神経がねこうだからこう追い詰められてもう追い詰められてるってこそ夕焼けなんかもしみるんですよ歩いてても。その崖の上からなんだか知らないけどそれを見ているっていう誰が見てるのかわかんないんですよ。そういう情景はあったんです。で、それがずっとあの頭にあって、それはどこにはめ込まれるそのジンスオーバーズルのピースなんだかわかんないけど、それが出てくるような映像を作りたいとは思ったんです。
0: 宮崎駿ポニョの言葉
1: 地球だから、その災害はこれから山ほど来るから、うん、雑な話ですよ、もうすぐ雑な話ですけど、それはこうその政府が行けないんだとか、なんとかじゃなくて、うん、ポニョが暴れてるんだって思ったからね、<笑>子供にとっては楽だなと僕は思ってた<笑>いや、これはいい加減のな
0: 言い方ですよ。5歳の男の子宗介が暮らす小さな漁村に真っ赤な魚の女の子ポニョがやってくる物語ですでもその海辺の町にはポニョと一緒に想像を絶する大嵐がやってきます地球温暖化の時代に次々と起こる天変地異そんな世界をどう生きるべきか宮崎監督がポニョに託したそんな地球への思いをお届けします
1: 能登半島の地震で自分の家が潰れた前とおじいちゃんがね、えーうん、テレビで見たんですけど、えー、いや私じゃんかこうなっちゃったよああと笑ってたんですお,<笑>お好きだったんですねこのおじいちゃんが<笑>なるほどいやそれは大変ですよ、えー、大変に決まってますよ、えーうん。でもそういういが好きですね。多分他の国,国の人には理解されないかもしれないけど<笑>で,でも僕は食べるものがいないんだよとそうう、うん、こういう人よりもこうそのなんかしょうがないから笑ってるっていうね、うん、そういう笑いの方に共感する人間ですから笑,<笑>,その笑って平然平然としたいんでしょうけどね痩せ我慢なのかもしれないし、うん、何なんだろうと思うんだけど。そそのののおおじじい,いいいいちちゃゃんんがなと思ってるそのおじいちゃんの僕も一体何なんだろうもう十分おじいちゃんですからね<笑>、うん、みんな子供たちにおじいちゃんって呼ばれてますからですからこうもう海面は上昇するし地震が来るんですよ見落とされていた活断層なんてね見落,とす見落としてなかったら何とかなったのかってね何ともならないじゃないねそういう意味じゃ東京なんてもうものにすごい博打でね今日明日なのにこうなんかやってんですから。だからそれ来るんですよ縄文開始につってねこう海が来てまた引いてってまた戻ってくるってことはね地質学的な時間で言えばまた戻ってきてまた引いてって日本列島そのものはそうやってこう出たり引っ込んだりしながら火山で形成されてきた島ですからそれがいいの悪いのじゃなくてそういうもんなんですね世界は岩ですら生きてるんですよこうね全部動いてるんですよ星の表面も中も中宇宙における地球の位置もそれでその外野理論なんていうのが出てるでしょその地球というよりも宇宙の中の,その一つの星である地球そのものも一つの生命体のように考えて捕まえていくとかどうしてもこう目の前でちょっと事故が起こるとその悲惨さに目を奪われてねそれはあのこうなんていうのかななななるべく調に取り扱わけければいけないもんだとかその時にそこで苦しんでる人のことを思えとかねそういうことばっかりに一言が合せるけどあの何かちょっと自分たちが何年間続いたことがちょっと変わるとこれは悲惨なことであってはならないことだと思いますっていうのはね滑稽ですよねあの。テレビのカメラに向かってね悲惨さを訴えるよりも「いや潰れちゃいましたよあははって言ってるおじいさんの方が僕はいいと思ってるんです。でも僕はそれは問題だっていうこと自体もなんか違うんじゃないかな生き物は生きてたら事故も起こる,起こるんですよ不幸なことも起こるんですそれも全部誰かのせいだ犯人をつ見つけてねそいつに賠償させようとかねそれを考えていくと子供なんか預かれないですよ保育園なんてこんな浅い池作ったってそこで溺れることはできますからね池なしにししににてて地面を平らにしてね、階段もなしにしてどこも引っかからないのにところに座ったらねちゃんとまともに育つのかって言ったらてないですよ落っこってすりむいてひっくり返って水飲んでやけどして旧石人がやってきたことを全部できるようになったからじゃないと人間の脳はプログラムって動かないと思うんですけどね。火をつけて続けててし続消すことができるとかそこでだからそういうところに子供も出さないから逆になんか安全なバーチャルの中ですごいドラマをやっちゃうんだよねなんかうんだかう相場崩れるだろうと思うんですよこういうその原影ので塗り固めた社会っていうのはそれはどっかのどっかの町工場でよその国の作ったものを享受してね消費者をやって王様になってるからでしょそんな,なんか続かないですよ続かなくなると思うんです自分たちで食るものは自分たちで作るしかないっていう,こと,こう,こうところがやっぱりもうすぐ来るんじゃないかと思ってるんですけどだから言わなくね、うん、もうこちらのとにかく言わなくても<笑>化けの皮剥がれるからその三端たる時代にどうやって生きていくかっていう人生ってのはそういうもんだってこう言ってやるしかないですよねそう思いませんかまあ、そんな偉そうなこと言ってるよりも僕ら自身が実は僕はアニメーション45年もやってますけどそんなことができること自体がねものすごくこの世界史の中で運がいいところに属してるんですよ。当たりってくじ引いたんですけど<笑>今からアニメーターになる人たちはね当たりになるかどうか分かんないですよ最初の5年間は続いたけどあと仕事なくなりましたとかねそれは僕らの時もそういう思いでやってましたけどアニメーションのの中ででいいつまで続くんだろうっていうのはねもう20代は本当に不安と焦燥の中にいましたけどでもそれは変わんないと思いますけど結果的に見ると当たたりの時期にいたんですよこういうことがその要するに一種の仕事としてずっと続くこと自体がやっぱり軽負な,な例だっていうふうに思わなきゃいけないと思ったんですよ。申しし訳なありまませんでした。紙をいいっっぱい使ってます。<笑>どうも僕が一番使ってるみたいなんですよ紙は無駄紙を鉛筆も<笑>ちょっと短くなると「あっもうダメだ」とか取りちゃうし「<笑>今日はご褒美に新しい鉛筆を下ろそう」とかねみるみるうちやっていきますからねあなたってナイフで削ってれば時間は来るようだけど実はもっと消費量少なくするんですよウーンっ突っ込むからですよね分分かかっっってててるるんんですよ分かってるけどこれやってらんない,んですよあのいやでも今の暮らし方っていうのはあのそ,うそういうふうになっちゃうようにできてますよねこの街っていうのは街っていうかこの,この文明というのはね、うん、これダメですよ僕は駄だと思いますいや僕はねアニメーション作るってことは紙を無駄にして電気をここ々つけて一人が残業するためにエアコンまでつけて頭にくるんですけどね<笑>お前エアコン消してやれって言う自分の家でやれって言いたくなるんですけどいやまあそんなことはどうでもいいんですけどものすごく無駄遣いしてるんです日本テレビの屋上に登ってみると海が早く戻ってきてこれ全部海に沈めてくんないかなとこうちらっと思ったりしますけどね東京っていう呪われた街をなんかよくわかんないですけどしょうううがないこういこうそのそういういい業を背負っったた仕事に就いちゃったから、まあ、自分がいいことやってるとか子供のためにやってますなんてことよりもそういう部分は十分分かってるけどまあまあね鴨の町名を歌作るしかな,いか,なかったりとか<笑>とりあえず鈴木プロデューサープロデューサーやるしかないし僕も映画作るしかないから罪滅ぼうしに保育園なんか作ったりなんかして<笑>何も滅ぼされずに何もバランス取れずにまあ閉塞感っていうのはものすご
0: く強くなってる
1: と思うんですよね。うん閉塞感強くなっている時に何をよりどころにしていくんだっていう,こうギリギリもうこれもダメだこう使い本だならんこれも使い本だならんってなっている時にギリギリになってくるとのはやっぱり子供だったりするんですよ小さな子供今の時代を考えるとやっぱりそこなんです最後のよりどころになってくるのは,の
0: るのはる映画「崖の上のポニョ」は5歳の男の子宗ケと真っ赤な魚の女の子ポニョの物語です宮崎監督はどんな思いでこの子供たちの世界を描いたんでしょう宮崎監督が子供に託した思いをお届けします
1: 波にも命がある波にもね子供たちの中にはああいう世界があるんだと思ってますよ<笑>それはもちろん難しく言えばその水面下の世界とその水面の上の世界とこの世とあの世とか生と死とかいろんな言い方ができますけど基本的に5歳の子が分かればいいっていう5歳の子なら分かるだろうってむしろ50歳の人間は分かんなくなるかもしれないけどこれ5歳の子なら理解してくれるっていうところで映画を作って。なるほど5歳ってはなんかやっぱり宮崎さんにとっては特別な,なんかこう年齢なんですかね、宗介君、5歳ですけどいや、えーっとねまあ、保育園に行ってみると分かるんですけど、歳6歳の子もいますよね、うん、その学童前にね。うん、でもその、女の子なんかとんでもないですよね、でもい,もいたぶられますよ、もうその保育園のスパイってこう話してるうちに、えー、おじいちゃんいくつとかね、いろんなこと言く<笑>あ網があると思ったら安心してるんですよ向こうはねでうあの自分たちが考え,考えてるそのこう5歳の子供よりも本当の子供たちの方がずっといろんな言語能力も含めてそれから言葉にはできないけれど感じ,て感じ取ってるものに関してはもうほとんど大人を超えるような直感力を持ってる。で言葉を覚えていくに従って言葉に転換していきますから肝心なものをなくしていくギリギリのところに5歳っているんじゃないかなっていうふうにななんんかかか全部わっってるんじゃないかと思って直感で今僕が感じてるのは日本のアニメーションは終わりだなと思ってるんですけどそれはね子供たちがもうバーチャルなもので育ってるからですつまりアニメーションっていうのは自分のか体が覚えたことを思い出してる作業なんですよそれは確かに映画を見たり芝居を見たりとかいろんなことの経験がもうその経験の中に入ってるんですけども自分の肉体的なこうこうやってバランスを取るここ以上行ったら落っこちる,落っこち,る落っこち前するときに人間の体どういうふうに動くかとか、うん、そういうことは自分の体の中にはいつの間にか入ってるんです普通の,あの成長する過程の中でそれを記憶で思い出していく作業なんです書いてるときに、うん、それで納得した動きができたときにそれは自分の経験が自分の肉体的な経験が脳の奥の方からこう出てきてきききそれでで納得した自分の動き上がってきます、うん、一番基礎なのはその人間のこう経験です重力とか弾力とか意志とか抵抗とかいろんなもの,なの、ねうん、それがそれをバーチャルなものを持っている人間はゲームをやってきたとかないですね伝統用を使ってないいんだと思います、うん、つまり、えー、マッチを吸ったことももちろんないライターもつけたことないなななぜなららをタバコ吸わないからそれから家庭でガスを使ったことがない何だろうその電気のヒートプレートでやってるから、うん、そういう人間が火をかくとなったら僕はここで火見ろって言ってこう若いアニメーターを連れてきたことありますけど、うん、彼は4時間ぐらい見てましたけどね、うん、<笑>初めてなんですか裸りを見るのは、うん、そういう人間に感能的なとか肉体的なな肉体意味を書かせることは至の技ですねどんなに本人が努力してもつまり基本的に人間の脳のプログラムだって、うん、その針を使ったり色を使ったり火を使ったりね切ったり曲げたりとかそういうことの上にいろんな思考も組み立てられてるんじゃないかとか思うんで、うんうんうん、その土台の部分をね外してねその上の部分の形状の部分だけでね行くはずはないと思いますけどね、うん。だからやっぱり土台の方をちゃんとやらないとダメなんじゃないかなっていうふうに、ん。でもで、ね、必要な時は来ますよ、これは。そのポニョが一瞬魔法をかけたのを見て、すごいっていう思うこうね。それ今お前何になったんだってんじゃなくて、いだ、ね。ポニョすごいって。ね、そういうそういう意味では白鳥を踏むような瞬間が何ともあるんです。あの映画の中には。最初にポニョに水をかけられた時に、うええっつってこう。嫌がっっててなんだこいつはってこう,いう子も結構多いと思うんです大人も含めてそれをこうなんか水かけられても全然平気でねむしろわあはってキャゃハはって笑うような子っていうのはね世界中にいませんっていうやつとまあいたらまあわかりませんよいるかいないかでもそういう子が成り立つかどうかっていうことですお客がおかしいと思ったらもうそうですけど崩れてくるんですよそういうふうなあの一重一重を超えていって<笑>やっていかなきゃいけませんからでも僕はいるって思いになりましたねまあそこでこういう経験ってますけど、うん、このわずかな間にこう子供たち見てて「大丈夫だ」ってこ,この映画を作れると思って<笑>でポニョみたいなのいるそれは抑えてるあるいは隠されてるあるいは発揮してる人もいるしいろいろいるけどもでもそれはその人の個性というよりも、もっと深くあるもんだなって、ポネみたいなのが入ってる大人になって。